0: de hoje contém apologia a drogas e álcool e não é recomendado para menores de 14 anos eu não vou negar que eu me diverti muito nos três ou últimos 4 anos eu conheci muitas pessoas interessantes e coisas em um curto espaço de tempo que provavelmente não teria visto em 20 anos de vida eu não posso dizer que me arrependo se tivesse que fazer tudo de novo eu acho que eu teria escolhido o caminho mais calmo Essa foi uma das últimas declarações de Jim Morrison em vida. O vocalista do The Door seguiu ao pé da letra o lema Sexo, Drogas e Rock and Roll, experimentando tudo o que os famosos anos 60 trouxeram aos jovens. Foi exatamente essa sede por experimentar tudo o que podia para trazer novas percepções que levou o Jim Morrison tão cedo. Ele morreu aos 27 anos, e apesar de ser um assunto muito curioso, só iremos falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas não pense que sua vida é menos interessante que as teorias envolvendo sua morte. Aproveite a biografia de uma das pessoas mais usadas que pisou na Terra no século XX. Sejam bem-vindos à história completa de Jim Morrison. James Douglas Morrison nasceu no dia 8 de dezembro de 1943, em Melbourne, na Flórida. Jim era filho de Steve Morrison, capitão das instalações de armas especiais da base aérea naval que inclusive passou os primeiros anos de seu filho fora, pois estava na Segunda Guerra Mundial. E Clara Clark, sua mãe, e como toda mulher dos anos 40, era dona de casa. Ambos eram dois pais conservadores e que exigiam um futuro semelhante ao de seu pai, a E como podem perceber, decidiu um futuro muito diferente para si mesmo. Por conta do trabalho de Steve na marinha, a família de Adin nunca permaneceu em um lugar fixo. Estavam sempre se mudando a cada ano. Então Adin só tinha a companhia de seus dois irmãos mais novos, Andy e Anne. Dean então conheceu e se apaixonou por poetas que o inspirariam a seguir seu estilo de vida, Nietzsche e Arthur Rimbaud, que influenciaram Dean a começar a escrever poemas e textos curtos, que só guardava para si mesmo, mas que em alguns anos serviriam de base para suas letras no The Doors. Apesar de parecer estudioso, ele nunca gostou da escola e fez questão de não comparecer à sua formatura. Após finalizar o ensino médio, Dean foi cursar história na Flórida, enquanto morava com os seus avós, que por sinal. Eram tão conservadores quanto seus pais. Então ele também não tinha uma boa relação com eles. Ele fez o mínimo de cursos possíveis na faculdade e ainda assim conseguiu tirar notas baixas em todas. Inclusive foi nessa época que Jim conheceu algo que levaria para o resto de sua vida. O vício em álcool. Jim com 18 anos já dizia que beber era como um alívio para ele. Ou uma ocasião especial. Só que diária. Em 1964, Jim largou a faculdade de história e se mudou para Los Angeles onde iria cursar o que ele realmente queria. Ao explorar mais seus gostos, decidiu que iria cursar cinema. E foi o que ele fez. Inclusive estudando com ninguém menos que Francis Ford Coppola, o diretor de O Poderoso Chefão. Era o início do movimento hippie, e Jim estava com um visual característico dos jovens da época, com cabelos longos e que em seu pai de o E acima do peso, pois comia bastante devido ao seu uso diário de maconha. Jim gostava do curso que escolheu. Ele sempre convencia os professores a fazer grandes teses sobre os assuntos que lhe interessavam, ao invés dos trabalhos normais. Ele sempre escolhia os grandes filósofos e poetas que admirava, como Aldox Huxley, e seu livro favorito, As Portas da Percepção, que além de inspirar Jim a fazer o que precisava para aumentar sua percepção de mundo, também inspiraria ele a criar sua banda. Nos últimos meses que Jim passou no campus da Califórnia, ele conheceu o Ray Masarek, um jovem loiro que também cursava cinema. Ele gostava de tocar teclado e participava de uma banda com seus irmãos. Eles faziam alguns shows nas praias de Los Angeles, lugar onde o Jim sempre ficava bêbado e escrevia suas letras, já com a ideia de montar uma futura banda de rock. Ao conversar com o Ray, Jim mostrou essas letras, que imediatamente convenceram o Mazure que a se juntar ao Morrison e assim começarem o The Doors. Mas o início da banda realmente se deu quando o Jim largou a faculdade e passou a morar com o Ray. Eles passavam a semana inteira ensaiando e treinando o vocal do Jim que não era nada comparado aos registros que se há hoje. Come on, come on, come on, come on. Me, o período que morou com o Rage informou a persona que iria adotar para o resto da vida. Ele desenvolveu uma confiança elegante, mas que poderia se tornar radical com algumas doses de álcool ou ácido. Ele havia perdido 10 quilos e deixou o cabelo crescer. Agora usava as calças de couro e camisas, o que dizia que lhe deixava mais charmoso. A banda The Doors era composta por Jim Ray e os irmãos dele. Eles chegaram a gravar uma demo com seis músicas, estando nessa formação. Mas após isso, os irmãos de Ray decidiram sair da banda. Estando incompleta, não havia como fazer shows de rock, com um vocalista que também tocava gaita e um tecladista. Foi nesse momento que o John Densmore, um jovem de cabelos castanhos e bigode que morava em Los Angeles, entrou como baterista da banda, e logo em seguida, Robbie Krieger o jovem mais novo e de cabelos crespos, que entrou como guitarrista. E no fim, essa se tornou a formação oficial do The Doors, que permaneceu com os quatro até o fim. Foi nessa época que o Jim conheceu a pessoa que mais tarde ganharia o título de companheira cósmica, Pamela Corson. Uma jovem ruiva de 18 anos que, segundo ela mesma, estava procurando algo para fazer ali em Los Angeles. Anos depois, ela diria em entrevistas que ela mesma se considera uma criação de Jim já que ele apresentou a ela todos os seus filósofos favoritos e também as drogas que gostava de usar. Eles sempre voltavam bêbados e drogados para casa. Apesar disso, não tinham um compromisso sério. Se o Jin estivesse entre nós hoje em dia, provavelmente se consideraria poligânico. Os primeiros shows do The Doors eram pequenos. Eles tocavam em bar casamentos e formaturas, estando sempre tímidos. O mais tímido, na verdade, era o Jin. Ele não conseguia encarar o público e sempre cantava de costas a plateia, ou até mesmo de olhos fechados. Entre shows e shows, o The Doors finalmente achou uma casa para ser a banda fixa, o London Fog, um clube que ficava na Sunset Strip. Ele foi o primeiro lugar a receber a banda e ficou totalmente vazio na sua primeira apresentação. Foi que eles perceberam que o lugar não era muito frequentado pelo público-alvo que eles queriam. Cada membro da banda ganhava 5 dólares por noite, trabalhando 6 dias por semana e em 5 horas por noite. Apesar de serem totalmente desvalorizados em Hollywood, a banda focou em produzir músicas, até porque eles já tinham em mente a ideia de produzir um álbum. O dia e a banda aumentaram sua confiança, isso se devia ao uso de LSD por parte de todos, o que gerava improvisos no palco, como em certa vez em que todos o para o público. Após alguns meses tocando exclusivamente no London Fog, surgiu a proposta para eles tocarem no famoso, ou talvez o maior, clube de Hollywood na época, o Whisky A Go Go. Responsável por lançar bandas como Guns N' Roses e o Motley Crue. A apresentação do The Durs foi tão bem recebida que eles tornaram a banda casa do clube por dois meses, o que foi tempo suficiente para eles lotarem a casa de fãs. O público adorava as letras ofensivas, melancólicas e até mesmo canceladoras do Jim. Elas foram o um motivo para eles não serem demitidos em duas semanas, até porque os gerentes do Whisky não gostavam tanto deles como os fãs. Nos dois meses que o herói permaneceu no Whisky, o Jean abusou do uso de drogas em diversas vezes. Uma delas causou um grande problema naquela noite. Jin havia se atrasado e não deu nenhuma notícia a ninguém. Então o Ray e o John foram procurar ele e encontraram um totalmente drogado de LSD em seu quarto. Jean havia tomado 10 mil miligramas. E para quem não tem uma ideia, uma das normal de LCD tem cerca de 350mg. Sua gaveta estava cheia de dezenas de doses, e também havia um tijolo de maconha, com cerca de 1kg. Ao voltarem ao whisky, já havia se recuperado um pouco, e combinou com a banda de tocar a música The End. Que para quem não sabe, é uma música que Din escreveu abordando sua admiração pelo mito de Édipo, o homem que casou com sua própria mãe. E não é em forma de indireto. O Jim literalmente grita essas palavras no meio da letra. O que não agradou muito os gerentes do local, que prometeram para si mesmos que essa seria a última vez que o dedos entraria novamente no whisky. Essa é a última vez. Nunca, jamais o The Doors entrará novamente no whisky, nem mesmo se pagarem para entrar. E foi assim que o dedos encerrou seu contrato com a banda da casa do Whisky AGOGO. Na verdade, eles saíram no momento perfeito, porque logo após isso, eles finalmente conseguiram conquistar uma gravadora, a Electro Records. Uma gravadora pequena, que ofereceu um trabalho de um ano a eles, mas com a possibilidade de dois ou até seis álbuns. Eles receberiam um adiantamento de 2.500 dólares, ganhando também 5% dos royalties de venda dos discos. O herói e a produção do primeiro álbum começou. Em janeiro de 1967, o primeiro álbum de The Doors foi lançado, e ao mesmo tempo, o single Light My Fire, que atingiu o topo das paradas rapidamente. You know you know alive, o sucesso de uma banda como The Doors era inevitável. Após o lançamento de Light My Fire, eles estavam fazendo shows para aproximadamente 10 mil pessoas. E de 5 dólares para cada um, The Doors agora estava ganhando 700 a 1000 dólares por noite, com os shows em Los Angeles. O fato de Light My Fire ter ficado o mês inteiro em primeiro lugar nas paradas trouxe a confiança que eles precisavam para produzir um segundo álbum. E assim começou a produção de Strange Days. A ah, banda estava experimentando muitas coisas para trazer atmosferas únicas para cada música. Como por exemplo em Your Lost Little Girl, onde Jim recebeu o sexo oral de Pamela enquanto gravava o vocal no estúdio, com a presença de todos da banda. O segundo álbum do The Doors fugia dos padrões psicodélicos dos anos 60, que principalmente os Beatles estavam explorando no álbum Sgt. Peppers. O álbum saiu no final do ano de 1967 e tinha nada mais que 500 mil encomendas. Um número absurdo para a época, mas não para o The Doors, já que eles estavam tocando para mais de 50 mil pessoas. Com o lançamento do álbum novo, eles foram convidados para tocar no famoso programa do Ed Sullivan, O Ed Sullivan Show onde tocaria a música que colocou eles no topo, Light My Fire, no horário nobre, ou seja, das 6 às 8 da noite. A única condição era trocar a palavra chapados da letra, e o Jim concordou tranquilamente em trocar, e inclusive realizou todos os ensaios com a palavra, que foi substituída facilmente, mas o plano de Jim era melhor. Assim que estivessem ao vivo, Jim cataria a letra original na frente de todos, e foi o que ele fez. Ele disse a palavra chapado no programa ao vivo em rede nacional, garantindo assim que nunca mais voltassem ao Ed Sullivan Show. Na verdade, esse banimento nunca fez uma diferença na carreira do The Doors. Eles estavam crescendo demais para serem cancelados por um programa de televisão. O nome The Doors e, principalmente, Jim Morrison estava em todos os lugares. Jim substituiu nomes como Marlon Brando e James Dean como o sex symbol da época. Ele era o cara que todos queriam se inspirar ou possuir. Em 1968, a famosa foto do jovem leão foi divulgada, e Dean agora seria visto como uma figura mística e intocável por vários anos, mesmo bebendo ou estando chapado em todas as suas apresentações, o que uma hora ou outra resultaria em problemas com a polícia, e foi o que aconteceu. O primeiro problema estando famoso ocorreu no aniversário de 24 anos de Dean, em 8 de dezembro de 1968. Ele se envolveu com a polícia ao levar a garoto a algum closet qualquer pra ficar com ela Aqueles onde possuem armários e vassouras Mas ele não percebeu que se tratava de Jim, Que obviamente o provocou Isso resultou no policial jogando spray de pimenta nos olhos de Morrison Que saiu gritando do closet e não ficou nada contente E saiu do armário gritando pra todos O porco me atingiu com um spray de pimenta Independente da situação, o que tinha que acontecer já havia acontecido E apesar do pedido de desculpas do policial o Jim dedicou todo o seu show à zombar de todos os policiais presentes. Ele contou a história ao seu público enquanto reticularizava a polícia, fazendo o um sotaque solista típico da região do Connecticut, e pediu para todos fazerem o mesmo. Logo após isso, o chefe de polícia do estado subiu ao palco e anunciou a todos que Jim Morrison estava preso. Eles levaram Jim e o jogaram na viatura, sendo acusado de apresentação indecente e imoral, violação de paz, além de também resistir à prisão. Ele saiu no mesmo dia, por fiança. Nessa altura, Jim já possuía bastante dinheiro. Ele gastava tudo sem pensar. Apesar de não ter casas e carros, ele investia em sua guarda-roupa, comprando roupas um tanto quanto diferentes, como um casaco de pele de lagarto e um terno feito inteiramente com pele de feto de pônei. Em 1969, o The Door estava decolando no sucesso. Eles estavam sendo chamados de Beatles americanos e exigindo, no mínimo, 30 mil dólares por noite tocando apenas em lugares onde poderiam caber 10 mil pessoas. O fato de Jim ser um sex symbol agora não o agradou totalmente. Ele passou a mostrar desprezo pelos fãs que o viam apenas assim, chegando até a cuspir no palco. Todos sabem que Jim queria ser visto apenas como um poeta, e ter pessoas que o admiravam apenas pelo seu corpo não o agradava muito. Por incrível que pareça, os fãs sabiam que o Jim fazia isso e gostavam dessas atitudes dentro do show. Eles sabiam que ninguém mais poderia se comportar como Jim Morrison se comportava nos shows, estando completamente bêbado e drogado, mas ainda assim conseguindo trazer uma experiência completa a quem buscava isso. Jim esperava e revoltava seu próprio público contra ele mesmo. Por isso o xingava. Houve um show em específico em Miami, onde Jim, bêbado, como sempre, resolveu ir além. Ele começou a incentivar seu próprio público contra si mesmo novamente. E após fazer algumas perguntas, Jim tira sua camisa e joga ao público. Ele queria ver até onde apoiariam ele, e após isso, ele brinca com a finvela de seu cinto, insinuando que iria ia ficar totalmente nu. Ray percebeu isso, e o impediu. Ao olhar, viu que Jim estava usando uma cueca samba canção por baixo, e sabia o que ele estava fazendo. Ele nunca teve planos de ficar pelado. Mas apesar de não haver nudez, foi o suficiente para Jim ser acusado de exposição indecente e desrespeito. Uma testemunha, inclusive, alegou o seguinte: Jim Morrison seu pênis obscena e lascivamente, colocou suas mãos sobre seu pênis e sacudiu. Ele também simulou o ato de masturbação em si mesmo. Esse trecho em específico de acusação repercutiu por todo o país, e na primeira semana, mais de 10 shows de do Dedosa haviam sido cancelados. Além disso, eles receberam um total boicote nas estações de rádio. Você não encontraria mais o dedor seu em lugar nenhum. O Jim foi preso, mas pagou 5 mil dólares para permanecer livre até o dia do julgamento, o que levaria cerca de um ano. Nos meses que esteve livre, Jim Morrison mudou drasticamente seu visual. O jovem leão que só andava com calças de couro agora estava barbudo, usando calças de algodão e óculos. Seu cabelo não era mais encaracolado e cuidadosamente penteado. Ele não era mais magro e musculoso. Jim, mais honesto e sério agora, estava tentando construir uma nova imagem, a de um poeta. Nesses meses, ele conheceu Patricia Kennedy, uma editora de revista de rock no qual sempre elogiava Dean e o The Doors. Mas além disso, ela era praticante de conhecimento oculto e wicca. Conhecimento que usou para se casar com Jim em 1970. A cerimônia tinha apenas os dois e uma sacerdotisa, e cortou os pulsos e as mãos de cada um. Após isso, misturou seu sangue com o vinho, no qual eles beberam em seguida. Mas apesar disso, o Jim nunca permaneceu com Patrícia. Na verdade, ele tinha mais afeto por Pamela, que também se relacionava com outros homens. Mas os dois sempre voltavam um para o outro. Durante o julgamento, Patrícia viajou a Miami com a notícia de que estava grávida de Jim. Ele não aceitou a notícia muito bem. Na verdade, Jim deu todos os motivos do mundo para Patrícia abortar o filho deles. Motivos cruéis como simplesmente desaparecer e nunca mais ver o filho e induzir ela a acreditar que isso estragaria a sua vida. No fim, ele ofereceu pagar todo o procedimento em Nova York e permaneceu ao lado dela durante tudo. A Patrícia realmente aceitou isso e viajou para Nova York. Ela realizou o aborto, mas Jim não estava lá. O julgamento final de Jim Morrison havia começado. Cerca de 17 testemunhas haviam sido entrevistadas e muitas diziam ter visto partes íntimas de Jim o que aos poucos foi visto como um delírio, já que todos alegavam estar confusas ou com lembranças do dia, já que já haviam se passado muitos meses. Jim foi declarado inocente das acusações de masturbação em público e embriaguez, mas foi culpado por obscenidade. Ele cumpriu quatro meses de liberdade condicional e uma fiança de 500 dólares. Neste período, Jimi Hendrix havia morrido, e em outubro do mesmo ano, Jane Joplin havia sido encontrada morta em seu apartamento. Ambos eram muito amigos de Jim e bebiam muito com ele, além de também serem artistas do rock. No mesmo dia da morte de Janis, Jim afirmou aos seus amigos que eles estariam bebendo com o número 3. Ao ser declarado inocente, Jim começou a trabalhar em suas poesias. Foi no mesmo período em que ele começou a usar cocaína, o que lhe deu energia para gravar um álbum novo com The Doors e trazer suas poesias ao público. Infelizmente, a produção só foi finalizada após sua morte, com o nome de American Prayer. Apesar da animação, com o novo álbum The Dores estando saindo e da sua inocência, com suas poesias estando liberadas ao público, a saúde de Jim estava péssima. Ele havia engordado 18kg agora estava com o corpo completamente inchado de álcool. Agora, ele fumava cerca de 3 massas de cigarro por dia, o que estava sendo muito prejudicial à sua saúde. O álbum o Woman foi o último álbum The Dores com a participação em vida de Jim Morrison. Ele foi muito recebido, assim como os outros, e ficou no topo das paradas por alguns meses. E após o lançamento do álbum, o The Doors e o Jim, principalmente, resolveram se separar. Porém, só por alguns meses, pois eles sentiram que a gravadora estava pressionando muito eles e eles precisavam de descanso. Após isso, ele e a Pamela decidiram passar seis meses em Paris, morando juntos. Inclusive, os membros da banda dizem que o Jim se despediu com a seguinte frase. Se eles gostaram desse álbum, espere até que ouçam o que eu tenho em mente para o próximo. Infelizmente, nos deixou antes disso. Porém, em Paris, agora com seus 27 anos, ele chegou a perder bastante peso e a cuidar de sua aparência novamente, porém ainda se drogando com a Pamela, pois tinham um relatos de que agora eles estavam usando heroína. Isso acarretou uma depressão, que foi até julho de 1971. Dino não conseguia mais sair de casa e se considerava um peso para os seus amigos. Como estávamos no século 20, não havia muitos relatos de câmera na época, um dos últimos sinais de vida que Jim deu em Paris naquela época foi um telegrama, onde ele exigiu que seu livro de poesia estivesse na foto onde ele está com barba, pois não queria ser mais associado ao sex symbol que ele foi em 1967. Após isso, só fomos ter informações de Jim novamente no dia 2 de julho de 1971, onde após ele voltar de um dia no bar, Jim teria dito a Pamela que não estava se sentindo muito bem, ele estava tossindo e vomitando sangue coagulado, ou seja, alguns sinais de infarto. Jim disse que voltaria em um minuto, e foi tomar um banho. Mas como alguns sabem, Jim nunca chegou a sair desse banho. Ele teve um ataque cardíaco na madrugada do dia 3 de julho de 1971. E faleceu aos 27 anos. O jovem cantor foi encontrado sem vida numa banheira. No atestado médico, a causa seria infarto. Mas muitos acreditam que a morte foi provocada por overdose. Jim Morrison foi enterrado ali mesmo em Paris. No dia 7 de julho, foi uma cerimônia pequena e discreta, com alguns amigos próximos e Pamela. Sua família e The não puderam comparecer. Toda sua fortuna foi deixada a seus irmãos, Andy e Anne. Pamela conseguiu uma pensão apenas três anos depois, por convencer a Justiça de que eles estavam vivendo uma união estável. Mas infelizmente, ela faleceu de overdose em 1984, também aos 27 anos e apenas três anos depois da morte de Jean. Apesar de ser confirmado que foi um ataque cardíaco, Jim nunca chegou a ter uma autópsia, muitos acreditam que ele possa ter usado heroína. Porém, ele teria feito isso em um bar que ele frequentava bastante após ter comprado com um traficante. O que todo mundo quer é acobertar o fato de que o Jim Morrison morreu de uma overdose de heroína. Heroína que ele comprou no clube, consumiu no clube e que matou ele no clube. Segundo esses relatos, Jim teve uma overdose e morreu no banheiro do bar. Os funcionários do bar o encontraram após algumas mulheres reclamarem de um homem no banheiro feminino. Após isso, eles perceberam que Jim estava morto e o retiraram para evitar processos no bar. Ele foi levado para casa e colocado na banheira, justamente para enganar o horário da morte. O que realmente funcionou, pois quando os paramédicos o tiraram da banheira, o corpo de Jim estava quente e esfriou em minutos. Ou seja, estava morto há muito tempo amigos que estavam lá naquela noite, e quando eu voltei das férias, eles me disseram que o Jim Morrison morreu no Rock and Roll Circus. Foi isso. E foram só uma ou duas pessoas que me disseram isso. E é claro, não poderíamos deixar de fora a teoria de que Jim Morrison fugiu sua própria morte e foi viver longe da fama. Na verdade, o Ray disse que essa foi a primeira coisa que ele pensou, porque um ano on antes o Jim havia mencionado isso. As circunstâncias enigmáticas da morte de Jim Morrison Alimentaram especulações ao longo desses 40 anos Uma delas é de que o jovem músico teria armado uma complexa trama Para simular a morte e se esconder numa ilha paradisíaca Além, é claro, das entrevistas que ele sempre deixou claro Não gostar do tratamento que os fãs davam a ele O indeusando por conta de sua aparência Mas a única pessoa que realmente poderia dizer se isso é verdade ou não Era Pamela E se realmente aconteceu Ela levou o segredo para o túmulo Após a morte de Jim Morrison, The Dois lançou uma LP com todas as poesias gravadas pelo próprio enquanto estava vivo. Foi uma verdadeira carta de amor de Jay, Ron e Robbie, que não puderam se despedir do seu amigo. No fim, o LP ganhou um Grammy de Melhor Palavra Falada, e está disponível no um Spotify para todos quiserem ouvir. Em forma de homenagem, Francis Ford Coppola, que estudou o na faculdade, usou a música The End na sequência de abertura de Apocalipse Sinal. Jim Morrison foi retratado no cinema em 1991, por Val Kilmer, no filme The Doors, de Oliver Stone. O filme é muito criticado por misturar e até inventar alguns fatos, mas não há como negar que a atuação de Kilmer interpretando Jim é ótima. Jim Morrison foi um símbolo vivo da rebeldia, do afastamento e da busca, principalmente para os jovens da época. Ele incitava seus fãs a ampliarem seus limites pessoais e que abrissem as portas até chegar ao outro lado. Jim certamente marcou época, e sempre será lembrado como o homem que morreu pela poesia. O Aconteceu em Hollywood é escrito, narrado e editado por Gabi Oliveira. Você pode encontrar o podcast no Instagram, através do HollywoodPod. Siga para mais informações sobre os próximos episódios.